0: Queridos, a paz do Senhor, esse é o ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Hoje estudaremos a lição de número 8, que tem como tema o bom pastor e os pastores infiéis. O textual está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Está escrito assim, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Verdade prática, as escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo. Mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel capítulo 34, versículos 1 a 12. E interessante que a nossa lição, como sempre, ela tem alguns objetivos. E o objetivo dessa lição, dessa lição de hoje, é identificar o rebanho nas Escrituras, descobrir os pastores infiéis de Israel e refletir sobre o bom pastor. amigo professor Joás, chegamos aí à oitava lição, já estamos no capítulo 34 de Ezequiel. Eu quero dar só uma recapitulada, professor, rapidinho, só para a gente inteirar do assunto. E, e quem está chegando agora também se inteirar da, das últimas lições que estudamos. Nós falamos da lição de número 1, um, Ezequiel, Atalaia de Deus, uma visão panorâmica do livro de Ezequiel. Lição 2: O fim vem. As abominações do tempo é a terceira. Quando se vai à glória de Deus, a quarta lição, contra os, os falsos profetas é a lição 5, a lição 6, a justiça de Deus, a lição 7, a responsabilidade é individual e hoje nós vamos falar sobre a liderança, o bom pastor e também os pastores infiéis, tratando-se de, do Deus como bom pastor e também de, do papel da liderança eclesiástica como bons pastores e, infelizmente, em alguns casos, né? Os maus pastores, as más lideranças. É sobre isso a nossa lição de hoje, professor.
1: É, lição muito interessante, né? E é interessante a forma como a profecia começa, né? Deus, vem a palavra de Deus a Ezequiel e, e Deus fala que ele vai profetizar aos pastores. E tem um, um, um fator interessante ali: profetiza contra os pastores né, de Israel. E aí é, isso indica é, o quanto Deus está desapontado né, com essa liderança dessa época. E a profecia é contrária. Né? A palavra que virá vai ser uma palavra de repro reprovação. E a gente vai ver porquê né, nessa lição aí.
0: Professor, interessante que a gente vai. A, a, a linha de construção da, do trimestre é muito interessante. Quando a gente pega a linha do tempo, aí, pega lá na lição de número 1. Um, a gente dá uma visão panorâmica dos 48 capítulos de Ezequiel, depois ele anuncia o fim para o povo de Israel, né, o fim que vai os conduzir ao cativeiro, o fim daquela, daquela fase, daquela era ali de pecados, de tanta imoralidade, de tanta injustiça social. E ele dá sequência falando da, das abominações do tempo, o que, que conduziu, o que, que levou esse povo a, a, ao cativeiro, a glória de Deus se foi contra os falsos profetas, e agora nós chegamos à lição de número 8, falando da responsabilidade da liderança, que pecou muito também nessa, nesse quesito de ensinamento, de ensinar o povo a, a andar no caminho do Senhor, a trilhar os caminhos certos. A responsabilidade do povo é conhecer, mas a responsabilidade
1: de, de transmitir o conhecimento é da liderança. Isso. É, e a primeira palavra que é direcionada a esses pastores aí é um Ai, né? A gente já comentou isso aqui em outras lições, né, quando isso aparece na profecia. É, essa expressão né, ela tem um sentido de, de súplica, mas é, na Escritura, né, grande parte das vezes que ocorre essa palavra aí, é, tem um sentido de lamento, né, um sentido de choro, né, algo, que, algo que está é, causando um lamento, causando é, tristeza, causando choro. Então, Deus está é, lamentando, né, pelos pastores que Israel tinha, né? E ele vai expressar aí quais são as, as abominações que eles estão fazendo, né? O que que eles estão fazendo para para que Deus demonstre esse desapontamento, esse lamento, né, com relação a eles. E assim, essa expressão é muito forte toda vez que aparece nos profetas e ela, ela aparece na escritura né no, no Antigo Testamento é, grande parte 99% das ocorrências é nas profecias né nos profetas é, só primeiro reis 13 30 que não é um, né, nesse nesse grupo na, na nossa Bíblia né é, as outras, são 51 ocorrências, né? as outras 50 ocorrências se dão nos profetas. E aqui em Ezequiel, eh, toda vez que aparece esse Ai, né? é um lamento como se, se estivesse doendo mesmo. Né? Deus está demonstrando um desapontamento de dor, né? eh, lamentando pelos, prof, pelos pastores que Israel tem. Eh, e aí ele vai dizer por quê. Né? Se a gente tiver tempo, a gente vai falar bastante coisa sobre o porquê desse lamento aí.
0: Vamos lá, professor, tem muita coisa boa nessa lição, como todas as outras, né? mas a gente vai trazer, assim, muita coisa relacionada a, a esse episódio que nós estamos vivendo, essa, essa lição especificamente, e tem muita coisa boa aqui. Introdução. O profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34, quatro pontos sobre a figura do pastor. A saber, os pastores infiéis, versículos 1 a 10, Deus como o futuro bom pastor, versículos 11 a 16, o julgamento entre as próprias ovelhas, versículos 17 a 22, e o Messias como o pastor de Deus, versículos 23 a 31. Por limite de espaço, a presente lição se restringirá aos pastores infiéis e ao bom pastor. Então nós já falamos muita coisa dessa introdução. É, existem quatro pontos aqui dentro do capítulo 34. Quem está em casa pode estudar isso muito bem, né professor? E já está aqui um ensaio bem na introdução. Esses quatro pontos aqui. É, e eu gostei dessa divisão, essa subdivisão aqui do comentarista. Dividiu muito bem é, do versículo 1 ao 10, depois do versículo 11 ao 16, do 17 ao 22 e do 23 ao 31. Foi uma divisão assim, extraordinária. Facilita a leitura.
1: É, é bem didático, né? Dividir em grupos, assim, né? o capítulo, dá uma compreensão geral mais clara né? do que que a profecia está tá, tá demonstrando, né? Uhum. E aí você vê que percebe que o capítulo todo tem um enfoque sobre é, o, o pastoreio, né? Sobre o apacentar, né? É, fala tanto desses pastores negligentes, né? E maus até, é, quanto das ovelhas que às vezes é, entram em questões uma ovelha com a outra, né? É, é, as ovelhas brigam entre si, e aí vem uma Repreensão quanto a isso também, e isso se dá muito pelo descuidado dos pastores, né? E aí vem um juízo sobre isso também, e Deus demonstra que haverá um bom pastor que vai trazer esse, essas ovelhas da casa de Israel de volta para o seu lugar, né? E num futuro mais para frente ainda, né? Um, um bom pastor que vai congregar de todas as nações, né? ovelhas para esse seu pasto. Né? Então tem essas duas figuras aí é, do pastor ruim e do bom pastor. E há o contraste aí né, de como como as ovelhas são tratadas com um e como elas são tratadas com o outro. Né? A, a profecia do capítulo 34 é, traz todo esse esse panorama aí sobre o pastoreio
0: Muito bom. Professor, nós vamos dar um foco aqui sobre o capítulo primeiro agora sobre o rebanho. Você falou uma coisa muito interessante aí é, a, a, a reação das ovelhas sendo tratadas por um pastor bom E a reação das ovelhas sendo tratada por um pastor infiel E a gente vai estudar isso bem aqui no capítulo 1 Isso é muito importante isso que você falou, tá? Vamos lá Primeiro é necessário identificar a ovelha no seu sentido literal Para compreender o sentido metafórico Isso pode explicar a razão da Bíblia nos comparar com ovelhas O Salmo 23 apresenta um quadro perfeito dessa comparação Ponto 1, um, ovelha. Ponto 2, a natureza. Ponto 3, o rebanho. E o ponto 4, os pastores. Ovelha é a fêmea do carneiro e o cordeiro é filho do carneiro até um ano. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma é literal. Um animal dócil e símbolo do sacrifício e redenção. A natureza da ovelha e sua relação com o ser humano resultam em diversas figuras que ilustram o relacionamento entre Deus e o seu povo. Então, primeiro, nós vamos falar do animal. O que, por que, que a Bíblia faz essa comparação né? entre o povo de Deus, o servo de Deus com a ovelha? Tem muita coisa a ver naquilo, né,
1: professor? É, a ovelha, Deus usa essa comparação, primeiro porque era uma... uma uma analogia, uma metáfora muito comum, né, entre os povos antigos. Você vê é, escritos antigos, né, do século 18 antes de Cristo, que que chamam Amurabi de pastor, né. É, você vê o mesmo sobre Nabucodonosor, né. E você vê na própria escritura, Isaías 44:28, por exemplo, né, o governante Ciro é chamado de pastor. Então essa relação é, do povo com o seu líder, né, é, ela tinha essa, essa comparação né, com o um pastor e as suas ovelhas, né, e o seu rebanho. Então Deus usa de uma, de uma metáfora que já é comum entre o povo naquela época, naquele contexto, naquela cultura, né, e ele, ele usa dessa mesma metáfora para ilustrar o, o, o que está acontecendo com o seu povo. Né? E aí ele, você percebe que na profecia aí de Ezequiel 34 é, Deus diz que tanto as ovelhas quanto os pastores são dele né? Meus pastores, me, minhas ovelhas né? é, E como tudo é dele, né? tudo deve funcionar do jeito que ele quer que funcione E aí a gente percebe que não, não estava assim né? Então é, quando há essa comparação aí, as ovelhas são esse povo né, esse povo é, que está sendo governado por pastores, por governantes, né, que não estão cumprindo o seu papel como deveriam. E aí, ovelhas, a comparação é, do povo com as ovelhas ela é ilustrativa também né, da, da conduta. A né? ovelha é um, um animal dócil, né, ingênuo, que precisa de cuidados o tempo todo. Né? Se uma ovelha cair e ficar de, de, de cascos para cima, né, é, dificilmente ela vai conseguir virar sozinha. então é, Ou uma outra ovelha vai dar um empurrão, ou o pastor mesmo vai lá né, e levantar ela. As ovelhas, se não forem conduzidas a bons pastos, elas vão se cansar procurando pastagem. Enquanto elas não acharem, né, então elas vão ficar vulneráveis a ataques de predadores. Então as ovelhas são, são animais assim, né, dóceis e que precisam né, de muito cuidado, precisam de muita observação né, de alguém com conhecimento que elas não têm. Então a metáfora é óbvia, né? o povo precisava ser guiado, o povo de Deus precisava ser guiado por homens de Deus. Né? E aí que a metáfora se aplica aqui no capítulo 34.
0: Muito bom. Você, você falou, professor, de, da natureza das ovelhas. Eu quero ler aqui o ponto 2 e 3, a natureza e o rebanho. É, você já citou isso é muito bom. As ovelhas são animais indefesos, medrosos e que se assustam facilmente e se dispersam rapidamente. Elas não têm muito foco ali. É, quando a gente fala assim de grupo, de rebanho, né? Uma ovelha virada de costas, por exemplo, com as patas para cima, não consegue se levantar. Você já falou isso. Agora, com relação ao rebanho, o povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho. Além do próprio sentido do termo, figuradamente, rebanho é aplicado a Israel por desfrutar do relacionamento pactual com Deus. Professor, só dando uma ênfase nisso que você acabou de falar aqui, é, entre a natureza e o rebanho, é, uma, uma ovelha que está fora do rebanho, ela vira uma presa muito fácil né, para o um predador. Já a ovelha no rebanho sendo cuidada por um pastor, o pastor vai dar a vida pelas ovelhas. É, a gente volta aí no, no nosso textuário né, de João 10, 11. Jesus falou, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É exatamente nesse quesito aqui de rebanho. Se o rebanho estiver sobre o comando sobre o pastoril, o pastor ele vai dar a vida pelas ovelhas. Ele vai enfrentar o adversário, vai enfrentar o predador e as ovelhas vão ficar protegidas.
1: É, essa palavra aí, rebanho, né, vem da do está lá no verso 6, a palavra de Sony. né? Ela, ela, o um comentarista diz que ela tem raiz na palavra zoe, né? É, e indica assim gado pequeno animal de pequeno porte, né? rebanho, mas não, não é rebanho de uma forma mais geral, é aquele rebanho de gado miúdo, né? cabra, carneiro, ovelha. Né? Então, é, é um, um animal que, além dessa natureza que nós já estamos falando, né? ele, ele é presa fácil para predadores, né? porque é um animal de pequeno porte, né? e é um animal indefeso, ingênuo. Então... Quando, quando essa, essa metáfora de rebanho se aplica ao povo de Israel, né, Deus, Deus está dizendo, em outras palavras, né, que esse povo, é, que é seu povo, precisa de cuidados né, à altura do que, do que ele representa, do que ele é. Né, e esses pastores, né, esses líderes que estão sobre esse povo não estão exercendo esse papel é, de forma digna, né? É, então o povo de Deus está sem pastor, né? Está sem liderança. É, é como se como se isso estivesse sendo dito, né? É, a, a linguagem metafórica ela ela está aí para para embelezar o texto, né? Mas pra, também para amplificar o sentido do que está sendo dito, né? Então é, isso é a beleza da da palavra de Deus, né? Ela usa é, de artifícios aí da da língua, né, da comunicação, para tornar o texto mais belo, mas também é, fazê-lo ser entendido de forma mais clara. Né? Uma vez que o significado aí do que está sendo dito é ampliado com a metáfora, né, é, o que está sendo dito se torna mais claro. Então, é, o povo, esse rebanho que é o povo de Israel, precisa de uma liderança que, condiga, né, que condizente com, com o seu chamado, com o seu ministério, né, com a sua missão. Uhum. Né? Então, e Deus, Deus está repreendendo esses pastores por não agir da forma como deveria. Né?
0: É, duas coisas eu destaco aqui, professor. Ah, vamos dizer assim, a, a, a importância do rebanho, o valor do rebanho e a responsabilidade do pastor. Aí nós estamos falando da importância do rebanho para Deus, né, do povo para Deus, e a responsabilidade do pastor em conduzir esse rebanho para o Senhor também, cuidar dele. E a gente vê um exemplo muito bem disso aqui de Jacó. Eu estava estudando essa lição, lembrei muito de Jacó. dizer que durante 20 anos ele não dormiu. Foi consumido pelo calor durante o dia no deserto e a geada durante a noite. E ele falou que poucas ovelhas foram, nenhuma na verdade ele falou, né? É, é, que ele cuidou do rebanho com tanto apreço, com tanta dedicação, que o seu sogro né, não teve prejuízo, seu tio não teve prejuízo com, com o rebanho. É isso que Deus espera dos pastores, né, professor?
1: Essa, essa passagem aí da relação de, de, do pastor Jacó né, com as ovelhas de, de, de Labão, né, é, isso aí é, assim, é uma síntese do que a gente está vendo aqui no capítulo 34 de Ezequiel. Né? Ele, ele fala, 20 anos eu estive contigo, capítulo 31 de Gênesis, isso. né? Eu estive 20 anos contigo e nenhuma das suas cabras, nenhuma das suas ovelhas abortou. Eu não comi da gordura de nenhuma ovelha sua. Então isso aí demonstra o cuidado que o pastor deve ter com a ovelha. O pastor não come da gordura que ele apacenta, né? eu não comi de nenhuma das suas ovelhas, né? então a, a gordura até porque a gordura era oferta ao Senhor, né? geralmente, né? o pastor ele até se aproveitava da lã e coisas assim, né? mas é, aqui os pastores aqui que são pastores maus, infiéis, eles estão sendo acusados, né? de, de matar as melhores, né? de se vestir das, da da lã delas, de comer da gordura delas, então é, algo que não que um pastor não, não deveria fazer né o pastor não provava da gordura da ovelha né é, porque quando muito isso era algo tão nobre que era oferta ao senhor né? então é, a relação de jacó aqui com as ovelhas de labão é uma ilustração perfeita disso que está sendo dito por Ezequiel né? é, um bom pastor ele age assim é, você vê que o cuidado era tanto é, nenhuma das suas cabras abortou né? se elas estivessem lá por conta né, por conta própria se virando sozinhas né, é, elas nem teriam se multiplicado tanto quanto multiplicaram sobre o cuidado de Jacó né? então e, e Nesse momento aí, na altura do capítulo 31, ele, ele fala isso né, para Labão, porque ele é acusado né, e ele demonstra a fidelidade com que ele lidou com aquele rebanho. Né, e isso, isso ilustra a fidelidade que os pastores devem ter. Bom,
0: professor, nós encerramos o capítulo primeiro aqui falando também dos pastores, né, a função do pastor, o contexto bíblico, é, como Deus espera essa responsabilidade da liderança. E eu quis trazer essa, essa, essa pequena reflexão que você comentou muito bem, de Jacó, até mesmo para mostrar a responsabilidade do pastor e o retorno do rebanho, não para o pastor, mas para o dono do rebanho. Né? Como esse rebanho, ele retribui, não ao pastor, não à liderança, mas o dono do rebanho. No caso aqui, nós estamos usando uma metáfora, né? Mas como a igreja, no caso, quando ela é bem pastoreada, ela dá o retorno devido ao seu senhor, ao Deus, ao pastor do pastor.
1: Isso é muito é. Bom. Se a gente pensar em Gênesis 31, 38 Como até o, o cuidado adequado para as ovelhas Até faz elas se multiplicarem uhum. né? Se a gente pensar nisso né? ovelha, ovelha sem cuidado não se multiplica né? Pelo contrário, né? há morte lá no meio do rebanho uhum. Mas quando há um cuidado adequado né? Quando o pastor é cuidadoso, zeloso Elas se multiplicam, crescem, né? o rebanho cresce
0: e nós estamos falando aqui de uma água, de uma bomba, é, de uma pastagem. E é. aqui a gente pode ver que trazendo isso para o nosso contexto espiritual mesmo.
1: Um cuidado falando, responsável. Cuidado, é. Isso é muito bom.
0: Professor, vamos dar uma parada aqui. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Não saia daí que voltamos já já.
2: Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora!
0: Estamos de volta com o seu ADEC TV e o quadro Lições Bíblicas. Repetindo, estamos estudando a lição de número 8. E essa lição maravilhosa, nós estamos falando sobre o bom pastor e os pastores infiéis. É, professor, quero, quero estender um convite aí aos nossos irmãos, amigos, que estão sempre com a gente aí. Agradecer pela companhia de sempre, né? E fazer um convite aí, se quiser participar da nossa lição. Nosso tempo aqui é muito resumido. Mas se quiser participar com a gente, em todas as igrejas Assembleia de Deus... Todos os domingos de 8 às 10 da manhã Acontece a Escola Bíblica Dominical Você é o nosso convidado a estar conosco Em uma das nossas congregações Deus te abençoe Professor, o capítulo segundo aí Primeiro nós falamos aí do rebanho, do bom pastor E agora nós vamos falar sobre os pastores infiéis O que, é que Deus estava tratando aqui com Ezequiel Ou Deus usou Ezequiel para falar desses pastores infiéis
1: É interessante, né? É, tem algumas acusações aí, né? Os não... É, é, você vê a partir do verso... É, tem aqui na leitura bíblica em classe, né? É, a partir do verso 8... É, Meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. É, então, eles... eles eles comem né, da gordura da ovelha, eles vestem da lã da ovelha, né, eles matam as melhores das ovelhas, é, mas eles só estão preocupados consigo. Né, a lã é para mim, a gordura é para mim, né, é, e eles não não estão apacentando, eles não estão cuidando. Apacentar é um verbo interessante, né? É, tem a ver com levar, né, dar pasto à ovelha, ao gado miúdo, né, mas tem a ver também com o cuidado, porque enquanto você dá o pasto, enquanto você leva para a pastagem, né, para onde tem grama verdinha, para a ovelha comer, você também observa, você fica, fica sob, sob vigilância ali, né, para o caso de algum predador se aproximar, né, você vê um bom pastor né, age como Davi, né, é, se colocou a, em risco por causa das ovelhas, né, enfrentou o leão, enfrentou o urso né, por causa da ovelha, colocou a própria vida em risco. Né, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, o Nosso Senhor disse. Então, é, é, esses pastores aqui estavam agindo é, de forma completamente oposta a esse princípio. Né. É, por isso que Deus disse lá, lá no, no primeiro livro de Samuel, né, capítulo 5, Deus disse que daria é, Davi para apacentar o seu povo. Né? É, Davi é usado como a referência de um pastor bom. Né? E profe, profecias posteriores né, a, a essa lá de 1 Samuel, é, até até é, extrabíblicos, né? Até escritos extrabíblicos falam do filho de Davi que viria, né? Para apacentar o povo de Israel, né? Então a profecia é, se cumpre plenamente na pessoa de Jesus, né? Eu estou adiantando um, um tópico aí, mas é é porque a gente está falando né desses pastores infiéis, né? E isso, não tem como falar disso sem fazer um contraste. Né, com a referência ideal, né, que é o pastor fiel, o pastor é, que cuida, que apacenta, que guia, que guarda, né, e esse é, encontra é, a referência máxima em Cristo, né, e pega uma referência do passado para aplicar a Cristo.
0: Professor, é, deixa eu só fazer um adendo aqui à lição. Quando a gente fala assim de pastor de ovelhas, nós estamos vivendo um contexto hoje, nos nossos dias, de pessoas se auto -pastorear. tem o pastor na igreja, tem o pastor, as ovelhas tem o pastor e ela, ela resolve a cuidar, ela mesmo cuidar da sua própria vida, ela, ela vai caçar pasta, ela vai tomar água, isso é muito perigoso também, e a gente está vendo isso assim de uma forma muito, não é, como é que eu vou usar uma expressão, isso não é, não é, um... é uma coisa pontual, isso não é rotina da igreja, mas é uma coisa pontual. Isso é muito perigoso também. E a gente viu esse exemplo aqui, o comentarista não citou isso na lição, mas eu quis trazer isso à tona exatamente pelo fato é, que nós, todos nós precisamos ser pastoreados. Né? Eu tenho meu pastor. Eu pastorei, mas eu tenho meu pastor também. E precisa ser dessa forma. Né? Precisa ser dessa forma. A gente precisa estar vinculado, ligado ao rebanho. Eu não posso cuidar da minha vida da forma que eu, que eu acho que está tudo certo. Acho que o grande problema dos pastores infiéis é que eles pensaram exatamente, não, eu posso dar conta da minha vida de qualquer maneira, e esqueceram que eles também têm um pastor. É,
1: eu, eu lembrei dessa referência de Samuel né, 2 Samuel, segunda Samuel 5,2. né mas quando você, quando você lê os evangelhos, por exemplo, né, Mateus eu anotei aqui, Mateus 9,36, Jesus olha para as multidões e, e se compadece né, porque ele olha e vê que são como ovelhas que não têm pastor. Né? Uhum. E ele chega a essa conclusão porque elas estão é, aflitas, né? aflitas e exaustas. Mateus Mateus 9:36 ele olha para a multidão e se compadece porque ele vê aflição e cansaço no meio da multidão uhum. e aí ele ele associa estão cansadas porque é, são como ovelhas sem pastor ovelha sem pastor se cansa porque ela fica batendo cabeça com outra ovelha né quando acha qualquer coisinha né qualquer pedacinho de mato ela bate cabeça com outra ovelha, por domínio de território, coisas desse tipo, né? porque o pastor não está lá. Né? E quando não tem né, nada por perto, aí ela vai, né, ela se dispersa até do, do grupo, até do rebanho, procurando algo para se alimentar, né? procurando... Pastos verdejantes, uhum. né? então isso é exaustivo. Né? Então, as igre... essas ovelhas, né, elas estão é, aflitas, aflitas porque é, é, uma vez que não tem esse cuidado, essa supervisão do pastor, ela também está vulnerável, vulnerável aos perigos externos, né? é, aos lobos devoradores, né, às raposas. Então é, elas, vão, elas vão correr, vão fugir o tempo todo e ao mesmo tempo que procuram algo para se alimentar. Então isso é cansativo, isso é exaustivo. Elas estavam exaustas, né? Uhum. É, e aí Jesus se compadece delas. Então a ovelha que quer é, se auto ela vai apresentar esse mesmo quadro de aflição e de exaustão. Ela vai estar sempre com medo né? Às vezes de perigos que nem estão por perto Mas ela tá cheia de medo Porque de tanto, de tanto correr De tudo uhum. né? Às vezes corre até de pastor né? Tem essa, essa ovelha Que apresenta esse tipo de comportamento É assim né? é, é E também estão cansados uhum. né? Você vê que é, Essa exaustão Pode levá-la a, a Até não procurar mais Pastagem, comida boa né, até desistir da, da busca, até cansar de fugir, parar de fugir dos predadores, aí vira presa fácil. Né, então é, é preciso ter cuidado, né, ovelhas precisam ser apacentadas. É por isso que essa promessa lá, é, que Deus daria né, Davi para apacentar seus, as suas ovelhas. É por isso que essa promessa está lá. Eu, eu lembro também, eu anotei aqui, primeiro, Crônicas 4, 39, 40, é, ovelhas precisam de pastos bons. Né? O, o, o pastor não precisa só apacentar. Apacentar envolve é, prover pastagem boa, né? porque ovelhas precisam disso. Se o pastor não fizer isso, elas vão ficar por conta própria e vão se cansar e vão chegar a essa exaustão que a gente está falando né? É, se elas não tiverem isso né, é isso que vai acontecer você lê Joel capítulo 1 né, você vê algo semelhante a isso também né? É, chega lá na altura do verso 18 você vê ovelhas exaustas né? e aflitas porque estão lidando com as situações né? do rebanho sozinhas, sem a orientação sem a supervisão de um líder, de um pastor, né? então não dá para se auto-pastorear, né? é, os melhores pastores que a gente conhece são pastoreados, uhum. né? e as melhores ovelhas que a gente conhece são pastoreados, estou uhum. falando em linguagem figurada, né? todos são pastoreados, né? lembra do sumo pastor dizendo aqui mesmo em Ezequiel 34, que tanto as ovelhas são minhas ovelhas, quanto os pastores são meus pastores. Então, pastores também precisam ser pastoreados.
0: Precisam, precisam ter é. essa, esse, esse relacionamento uns com os outros. Bom, professor, nós falamos aqui no capítulo 2 sobre eh, os pastores infiéis Nós falamos muito aqui do pastor de ovelhas. Eh, deixa eu frisar rapidinho aqui para a gente passar para o último tópico aqui, até mesmo por causa do nosso tempo. Mas eh, o ponto 2 é o que os governantes faziam eles eram considerados como os pastores né nós já falamos muito isso aqui, cuidavam de si mesmos aí ouviram a palavra de Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo E está no versículo 2 da nossa leitura bíblica em classe o que os governantes não faziam, o que eles faziam era cuidar de si mesmo agora o que eles não faziam, não cuidavam das ovelhas as ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas precisam de cuidados especiais, mas a realidade era diferente a fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. É, e sobre as ovelhas dispersas aqui, né? Ezequiel dirige esse, esse oráculo divino à casa de Judá, mas a mensagem diz respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo os dispersos pelos assílios. Então nós vemos aqui três, três subtópicos aqui, bem rapidinho a gente comenta. O que os governantes faziam? Eles cuidavam de si mesmos, já falamos isso. O que eles não faziam? Eles não cuidavam das ovelhas. E aqui vem uma série de coisas aqui. E dentre elas é que eles não buscavam as ovelhas perdidas, não cuidavam das doentes, não,
1: não fortaleciam não fortalecia as
0: Isso fortalecia. é um trabalho que chama muita responsabilidade de nós, pastores da liderança, porque se a gente não vigiar, a gente. A gente tira o foco do que realmente é o serviço, é o trabalho do pastor para um para uma ação secundária. Isso é muito perigoso para o um rebanho. É, é, é,
1: versículo 3 e 4, né, diz aqui, é o 34, fala que o que que eles faziam o que que eles não faziam. É, não apacentavam as ovelhas, né? mas apacentavam a si mesmos. É uma coisa que eles faziam, apacentavam a si mesmos. Não é, cuidavam das ovelhas, não é, fortaleciam as fracas, não curavam as doentes, não é, quebravam, não ligavam as que estavam quebradas, né? eles contribuíam pelo pro contrário, é, e não traziam de volta a que se, a se havia perdido, né? a desgarrada, é, mas dominava sobre elas com rigor e dureza. Então, outra coisa que eles faziam, né? Dominava com dureza, com rigor. Então a relação desses pastores com a ovelha estava completamente pervertida. Né? É, o que eles deviam cuidar, curar, fortalecer, amparar, resguardar, buscar, né? eles estavam só se aproveitando, só sugando, só retirando, só buscando para si. Né? Então a relação deles com as ovelhas era de repressão, né? Era de, de, nas palavras aqui de Ezequiel, né? rigor e dureza né? Eram duros, firmes, rigorosos com as ovelhas Mas é, não passava disso né? Era uma relação só de, de, de exploração né? Não havia cuidado, havia exploração né? E eles são duramente repreendidos pelo Senhor por conta disso né, porque um pastor não deve agir assim com a ovelha, e o Senhor repreende eles assim, né, é porque o que aparece aí nesse verso 4 que o pastor leu é, é, um, um, é um descumprimento né, flagrante da lei, da lei do povo de Israel, da lei mosaica. Está lá em Levítico 25, 43. Né, não dominarás com tirania, mas terás o temor do Senhor. Né? É, alguém, que tem, alguém que exerce liderança no meio do povo de Israel deve fazer isso é, sem exercer com tirania esse domínio né? é, mas é, sob o temor, temendo a Deus né? Então, o que eles estavam fazendo aqui, agindo com dureza e com rigor né? é exatamente o que eles não deveriam fazer de acordo com o Levítico 25, 43 é, então eles estão descumprindo a própria lei de Deus, né, agindo dessa maneira com as ovelhas. Né? Por que, que essa esse mandamento está lá? Né? O contexto aí de Levítico 25, é, Deus, Deus lembra o povo de Israel que esse povo foi escravo no Egito, e que Deus os tirou de lá dessa escravidão e os guiou no deserto. Então quando eles tivessem domínio sobre alguém, né, é, e ainda mais se esse alguém fosse do próprio povo de Israel, não deveria ter domínios, não deveria ser uma relação como era a dos povos em redor, de escravidão, né? comprar e vender como se fosse animal. Né? É, o, o, o judeu não devia escravizar, escravizar outro judeu. Né? É, e aí, se houvesse essa relação de domínio, né, de, de liderança, essa liderança deveria ser exercida com cuidado, com amor, com respeito, não com tirania, com domínio, mas com o temor do Senhor. Esse é o contexto aí. E isso é assim porque o próprio Senhor fala nesse contexto aí de Levítico 25, são meus, vocês são meu povo, essas ovelhas aí, esse povo, essas ovelhas aí são minhas. Né? Então, não podem ser tratadas desse jeito. Né? Tratando com essa tirania, estão, estão desrespeitando não essas ovelhas, mas estão desrespeitando o dono delas. Né? E aí, acertar contas com esse dono vai ser um negócio complicado. Né?
0: Para os tiranos, né? É. Ah. Mas, é, se tratando dessa questão da infidelidade da liderança, é, a responsabilidade de cuidar do rebanho é do pastor, é do líder. E esse pastor precisa estar muito bem preparado para isso e precisa tirar o egoísmo do coração, precisa ter a empatia de observar, né, ver se a ovelha está doente, ver se precisa de, da alimentação ideal, da água no tempo certo, da quantidade certa. E aí a gente sabe tudo isso aí. Bom, professor, fazendo um contraste, hein, encerrando a nossa lição de hoje, o capítulo 3 eh, nós falamos aí dos pastores infiéis. É, as características dele, o que eles fazem E também o que eles não fazem Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o bom pastor E você já citou isso aí, a figura do Salmo 23 é, O Senhor, o bom pastor, estava apontando claro para Cristo E nós vamos ver aqui a reação divina contra os maus pastores Deus vai abominar e destruir esses maus pastores é, O ponto 2, Jesus, o bom pastor, é a figura do bom pastor mesmo Ele é o mestre, é o exemplo por excelência e por fim, o pastor cristão, é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como Davi fez enfrentando o um leão e um urso. E Jesus disse também, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nada mais, nada menos que o bom pastor, nós estamos falando do homem, de alguém que está à frente de, do rebanho, o melhor exemplo para ele é Jesus, né? é o bom pastor.
1: Sim, é, é, Jesus é o paradigma né, para boa liderança. Né? Alguém que está em posição de liderança Quiser ser um bom líder Deve se espelhar em Jesus né, para fazer isso E é, Ezequiel, quando ele apresenta aqui esses, Essas falhas desses pastores né, é, ele, ele faz isso para contrastar né, com, esse, com isso que vai ser anunciado em, em seguida né? Você vê a partir do verso 13 que ele apresenta um pastor que vai trazer de volta as ovelhas para o seu lugar, né, para o monte do Senhor, né, que é Jerusalém. Né. É, esse povo de Deus vai ser trazido de volta de tudo que é lugar que eles estiverem na terra, vão ser trazidos de volta para Jerusalém. Isso tem um contexto escatológico muito claro. Né. É, e, e também isso aponta para um futuro, né, onde esse bom pastor, né, João 10, 11 até o 14, né, o bom pastor é, que é Jesus vai também congregar, né, de todas as nações ovelhas para o seu pasto, né, é, e aí é, isso é interessante porque é, a gente percebe que todas as ovelhas são dele, né, não só as ovelhas da casa de Israel, né. Todos são deles. E é interessante, nesse texto de Ezequiel 34, você percebe uma vez Deus se dirigindo aos pastores como meus. Uhum. Né? Uma vez. E você percebe dez vezes Ele se dirigindo às ovelhas como minhas. Uhum. Dez vezes. Versículo 8, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 25 e 31. Né? Então parece que é, é bastante importante para Deus que que A gente saiba que, como ovelhas, nós somos dele, né? É, e que os pastores saibam, né, que há, as ovelhas que eles pastoreiam, né, as pessoas que eles lideram são dele, né? São do Senhor. Então, isso traz um, um peso de responsabilidade ainda maior, né? É, não é a primeira vez que Ezequiel aponta as falhas dessa, dessa liderança. Você vê, eu anotei aqui todas as vezes, capítulo 11, verso 1 e 2, capítulo 9, capítulo 12, verso 10, capítulo 17, do verso 11 ao 21, capítulo 19, capítulo 21, 25, capítulo 22, 6, 22, 13. Ele aponta as falhas dos, dos líderes de Israel. Né? Ele aponta quantas vezes eles falharam com o seu dever de liderar, né? é, enquanto líderes do povo de Deus. O, a violência que eles usaram... né para com esse povo, né? nesses versículos os, o contexto é esse, e o quanto eles abusaram da autoridade que Deus deu para eles como pastores desse, desse rebanho, como líderes desse povo, né? então é, não, é, não é agora no capítulo 34 que, que isso aparece, né? Ezequiel já vem traçando isso é, no decorrer, da profecia, né, no decorrer da, da, das passagens do livro. E aqui isso só fica mais evidente para que ele aponte para a solução. Como né? Aí, né? A solução está no bom pastor. Verdade,
0: verdade. Professor, nós encerramos aqui. É, tem muita coisa que a gente Poxa poderia É né? uma lição muito boa mas em outra oportunidade a gente traz mais conhecimento, mais conteúdo sobre essa lição.
1: Sempre tem a Princesa Isabel 52, o pessoal pode vir discutir com mais tempo, né? questionar, apertar Isso. os professores. Todos os domingos de 8 <risos> às 10 é. da manhã fica aí uhum. o nosso convite.
0: Queremos te agradecer mais uma vez pela companhia, ficamos por aqui, desejamos que você tenha uma semana abençoada e se Deus quiser e nos permitir, próxima semana estaremos com mais um estudo da nossa lição.